0: Der 9. Dezember, zweiter Adventssonntag. Darf man da über Maria und Josef sprechen? Darf man? Okay, danke. Ich bin ja so glücklich, dass wir keine Perikopen haben, so wie die Kirche das hat. Da ist für jeden Sonntag genau der Bibeltext vorgeschrieben für das ganze Jahr, was gepredigt werden darf. Wir haben die Bibel das ganze Jahr. Und das Wort Gottes gilt immer. Halleluja. Ja, reist dem Herrn. Ich habe mich gefreut, wir haben schon manches gehört. Heute Morgen Zeugnisse und Reden Gottes. Es ist sein Vorrecht, in der Gemeinde des Herrn sein zu dürfen, wo Gott redet. Amen. Lass uns aufschlagen, das Matthäus-Evangelium, Kapitel 1. Und da lesen wir von Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Das heißt eigentlich entlassen. Als er das noch bedachte, sie da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach Josef du Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen yeshua geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesua oder Jesus. Bis hierhin dieses Gotteswort. Matthäus berichtet uns in knappen Worten eine ganz dramatische Geschichte. Ein junges Paar in Israel sind verlobt. Und verlobt in Israel bedeutete schon fast verheiratet. Die Eheschließung hatte zwei Teile, die Verlobung war schon ein verbindliches Gelöbnis, schon ein Bundesschluss, man galt schon als Mann und Frau, nur man lebte noch nicht zusammen. Die Braut lebte noch in ihrem Elternhaus, der Bräutigam ebenfalls oder eben da, wo er noch wohnte. Der zweite Teil der Eheschließung war dann die Heimholung, die feierliche Heimholung und das war dann die eigentliche Hochzeit dann holt der, der Bräutigam seine Braut ab von ihrem Haus, da wo sie wohnt und dann wird Hochzeit gefeiert und die beiden sind dann ein Ehepaar und leben zusammen. Also die Verlobung hatte einen sehr hohen Stellenwert. Man war einander versprochen und schon, wie ich schon erwähnte, schon so gut wie verheiratet, aber doch noch nicht zusammenlebend. Und dann sagt diese junge Miriam, die Maria, die sagt zu ihrem Verlobten wahrscheinlich, ich muss mal ganz dringend nach Judäa aufs Gebirge zu meiner Verwandten, einen Verwandtenbesuch machen. Ich muss ganz dringend dorthin. Und er hat ihr abgespürt, irgendwas ist da, die ist ja ziemlich aufgeregt. Vielleicht hat sie ihm auch ein bisschen was gesagt, aber er konnte da nicht viel mit anfangen. Okay, Sie muss dahin, Verwandtenbesuch, das war von Nazareth, was ja im Norden Israels liegt, etwa 130 Kilometer und das zu Fuß, naja, und sie war dann weg. Naja, wenn man verlobt ist, dann freut man sich nicht über eine längere Trennungszeit oder geht euch das da anders oder ist euch das anders ergangen? Man möchte doch seine Braut oder den Bräutigam doch möglichst Oft sehen, man möchte da oft miteinander sprechen. Aber die war jetzt weg und wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, Kapitel 2, dann lesen wir, dass sie drei Monate bei ihrer Verwandten Elisabeth, die Frau des Priesters Zacharias, blieb. Das ist eine lange Zeit für verlobte Leute. Drei Monate, sich nicht sehen. Es gab kein WhatsApp, kein Handy, kein Telefon. Nicht so einfach, da macht man sich Gedanken, da macht man sich Sorgen. Und dann kommt sie nach drei Monaten endlich zurück. Die Freude war groß bei Josef, kann man sich vorstellen. Und ihm ist wahrscheinlich sofort aufgefallen, Maria, du hast zugenommen. Muss dir ja gut gegangen sein da. Und dann erzählt sie ihm eine fantastische Geschichte. Die war so fantastisch dass er sie nicht glauben konnte. Klar, wer hätte das geglaubt? Die erzählt da die tolle Geschichte von ihrer Verwandten, die schon ja, jenseits der Wechseljahre war und ihr Leben lang unfruchtbar keine Kinder und die ist plötzlich schwanger geworden und hat ein Kind, das heißt, das war noch nicht geboren, sie ist aber bis kurz vor der Geburt bei ihr geblieben, das Geburt stand schon kurz bevor. Das war schon eine ganz tolle Geschichte. Und dass der Mann der Zacharias, dass der eine Engelerscheinung im Tempel hatte und dass er stumm, seitdem stumm war, nicht reden konnte. Die konnten sich nur über ein Täfelchen schriftlich miteinander kommunizieren. Das war schon eine tolle Geschichte. Aber dann kam der Hammer. Sie sagt, Josef, ich bin schwanger. Man kann sich gut vorstellen, dass, dass ich für ihn eine Welt zusammenbrach. Seine geliebte Braut und dann sowas. Ja, da erzählt sie ihm, ich war denn nicht untreu und da ist kein Mann im Spiel. Das ist eine ganz besondere Geschichte und mir ist ein Engel erschienen und Gott hat zu mir geredet und ja, das in mir gezeugte neue Leben ist durch den Heiligen Geist. Das, das konnte er nicht fassen, das war zu hoch für ihn. ja. Und da gab es keinen Präzedenzfall in der Bibel, wo man hätte sagen können, ja, lies doch mal nach da, das steht doch geschrieben, da gab es doch schon mal so einen Fall. Nein, den gab es nicht. Bei der Elisabeth war das anders. Der Zacharias hätte es besser wissen müssen. Denn bei Abraham hat es sowas schon mal gegeben. ja, Und nicht nur bei ihm, sondern bei Isaac und Rebekka auch. Und bei Jakob und Rahel auch. Und später bei der Hannah auch. Solche Fälle gab es. Dass eine unfruchtbare Frau nach Jahrzehnten plötzlich doch ein Kind haben kann. Durch Gottes Eingreifen. Aber sowas, eine Jungfrau... Wird schwanger? Natürlich, wir Bibelleser sind schlauer, wir würden sagen, ja das steht ja in Jesaja. Aber so genau kannten die einfachen Leute die Bibel nicht und das war ihnen nicht so präsent. Und selbst wenn sie den Vers gelesen hätten, hätten sie den nicht unbedingt auf sich bezogen. Also es war schon sehr, sehr viel, was dem armen Josef dazu gemutet wurde. Der konnte das einfach beim besten Willen nicht fassen und glauben. Und dann rasten die Gedanken in seinem Hirn und er überlegte, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Und eins war für ihn klar, ich kann sie nicht heiraten. Ich heirate nicht eine, eine untreue Verlobte und soll dann ein fremdes Kind mit großziehen, von, von dem ich nicht weiß, wo, ja, wer der Vater ist, das kann ich nicht das kann ich nicht. Ich habe geglaubt, mit einer reinen Jungfrau verlobt zu sein und wir gehen rein in die Ehe und jetzt sowas, nee, das kann ich nicht. Ja, was wäre dann die Konsequenz? Er muss sie anklagen, er muss Anklage erheben und die Verlobung öffentlich auflösen, das kann man im Gesetz nachlesen, würde jetzt zu viel Zeit nehmen und dann steht sie da ja, als Beschuldigte in Schimpf und Schande, er ist der Reine, ja. er macht dann so, ja. damit habe ich nichts zu tun, ich ziehe mich zurück, sie ist die Sünderin, sie ist die Schuldige, aber hier sehen wir etwas wunderbares, Geschwister, das tut er nicht. Warum nicht? Er hat sie doch geliebt. Seine Liebe war nicht von dieser, von dieser Art, wie sie heute oft anzutreffen ist, ich liebe dich, nein, das heißt, ich liebe mich und dazu brauche ich dich. Und wenn du mich verlässt, dann hasse ich dich. Nein, bei ihm war Liebe wirklich Liebe. Es war keine Eigenliebe, es, er liebte sie wirklich. Und weil er sie liebte, wollte er sie nicht öffentlich bloßstellen, bestrafen, in Schande bringen, demütigen. Die muss es jetzt mal kriegen, die muss ihre Strafe kriegen. Nein, seine Liebe schlug nicht in Hass um, sondern es blieb immer noch Liebe. Und dann tja, kam er zu dem Schluss, dann bleibt nur eins, ich gebe ihr trotzdem den Scheidebrief, muss ich machen, ich entlasse sie aus diesem Verlobungsverhältnis, ich gebe sie frei und ziehe mich dann zurück. Das bedeutet dann in der Konsequenz, dann werden alle Leute denken, der Josef ist der Schuldige. Dann fällt alle Schuld auf ihn und sie geht frei aus. Das war schon ein großes Opfer, was dieser Mann bereit war zu bringen. Vielleicht hat er auch überlegt, ich ziehe dann weg. Ich kann dann hier nicht bleiben. Ich ziehe weg. Gehe in meine Heimat zurück, wieder nach Juda. Es war auf jeden Fall für ihn sehr, sehr schmerzvoll und sehr schwer. Und in diese Überlegungen hinein, da schaltet sich Gott ein. Und in der Nacht hat der Josef einen Traum und er sieht den Engel des Herrn im Traum und der spricht zu ihm, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Sie ist dir nicht untreu geworden. Das, was sie dir erzählt hat, ist wahr. Es ist wirklich ein Wunder Gottes. Gott hat eingegriffen. Jede Zeugung, jede Geburt ist ein Wunder. Gott kann auf irgendeine Art neues Leben entstehen lassen. Für ihn doch gar kein Problem. Und dann kriegt er noch eine Information. Es wird ein Sohn sein. Es gab noch keinen Ultraschall. Es wird ein Sohn sein. Dem sollst du den Namen Jeshua geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Eine kurze Botschaft, eine kurze Information, die aber das Leben dieses Josef total veränderte. Denn als er wach wurde, was hat er da gemacht? oh, das war aber ein merkwürdiger Traum, da muss ich mich jetzt erstmal beraten gehen, da muss ich mal mich an kundige Leute wenden und da, ob das, na, ob das von Gott war, ich weiß ja nicht. Nein, als Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Der hat geglaubt, der hat nicht gezweifelt, der hat klar erkannt, diese Botschaft ist von Gott und jetzt gibt es nur noch eins, keine Diskussion, kein Wenn und Aber, es gibt nur noch eins, handeln und zwar sofort. Also die Hochzeit anberaumt, ich weiß nicht, wie schnell die das machen konnten, vielleicht innerhalb von 14 Tagen schon oder drei Wochen, keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich kurzfristig und er holte sie heim, die Hochzeit wurde gefeiert und ihm war das egal, wenn dann das Kind zur Welt kommt, wenn dann die frommen Tanten vielleicht nachrechnen und sagen, na, na, ob das da alles so koscher war, das war ihm egal. Er wusste, meine Maria ist treu geblieben und das war die größte Freude für ihn. Und Gott hat uns armen Schlucker erwählt für seinen Plan, der hat was Großes vor. Das ist eine Sache, die hat es noch nie gegeben und das, dazu hat Gott gerade uns erwählt. Das hat ihn mit Freude erfüllt und er hat mit ganzem Herzen dazu ein Ja gehabt. Wunderbar, das zeigt uns, Gott sucht sich schon die richtigen Leute aus. Der hat sich schon den richtigen Mann da ausgewählt, diesen Josef, dieser Bauhandwerker. Wir sagen Zimmermann, aber dieses äh, griechische Wort technon, das bedeutet ein Baufacharbeiter, Bauhandwerker. Nicht Zimmermann in dem Sinne von Schreiner. Holz war sehr knapp und sehr rar in Israel. Es gab sehr wenig Wald, aber die haben Häuser aus Stein gebaut. Deswegen gibt es auch heute noch so viele uralte Ruinen, weil die aus Stein waren. Wenn die aus Holz gewesen wären, wäre nichts mehr da. Ja, aber also, man könnte sagen, ja, ein Häuserbauer. Schöner Beruf. Und diesen Beruf hat Jesus auch erlernt. Er hat Häuser gebaut. Da war auch ein bisschen Holz dran, aber das meiste war Stein und Lehm. Ja. Aber die Geschichte ist ja hier nicht zu Ende. Jetzt müsste man Lukas Kapitel 2 lesen. Aber das liest vielleicht jemand am nächsten Sonntag oder in zwei Wochen, ich weiß nicht. Aber der Matthäus lässt das aus und das ist auch ein Hinweis, dass das Lukas-Evangelium wohl älter sein muss als das Matthäus. Er wusste, das hat der Lukas schon berichtet, er hat das schon alles detailliert geschrieben, brauche ich nicht erwähnen. Er geht hier weiter und bringt hier eine neue Information, die der Lukas in seinem Evangelium nicht drin hat. Und er schreibt dann hier, Kapitel 2, Vers 1, als Jesus geboren war in Bethlehem in Juda, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Hier steht, als Jesus geboren war, nicht wurde, geboren war, der war längst geboren. Das war schon Fakt, der lebte. Und zwar, wo war er geboren worden? In Bethlehem in Juda. Warum immer der Zusatz in Juda? Ja, es gab zwei Bethlehem. Schon mal gelesen? Steht alles in der Bibel. Es gab, gab noch ein Bethlehem und das lag nicht in Juda, sondern im Norden, im Stammesgebiet von Sebulon. Joshua Kapitel 19, Vers 15, kann man das nachlesen. Also zwei Bethlehem. Deswegen finden wir hier immer den Zusatz Bethlehem in Juda. Wir haben mal 15 Jahre in Rimbach gewohnt, im Odenwald. Es gibt auch noch in Rimbach im bayerischen Wald. Da haben sich Leute schon vertan, die sind in eine falsche Gegend hingefahren, wollten zu uns. Ja, da waren noch nicht die Navis noch nicht so sehr. In Bethlehem, im Brothaus, zur Zeit des Königs Herodes. Er war schon geboren. Und dann kommt auf einmal ein ganz Exotischer Besuch, weise aus dem Morgenland, weise Männer kommen da an, Gelehrte. Es steht hier nicht, wie viele das waren, es können drei gewesen sein, ist so die traditionelle Annahme, das können auch zwei gewesen sein, das können auch vier oder fünf gewesen sein, spielt keine Rolle. Es waren mehrere. Hier steht nicht, dass es Könige waren ist nicht erwähnt, das hat später so die Legende daraus gemacht, aber Fakt ist, dass diese Leute, im Urtextwort steht hier Magos, das ist eine Bezeichnung, so hießen früher die in Persien, die Zarathustra Priester und diese Bezeichnung wurde dann auch allgemein angewandt auf die Gelehrten, die sternenkundig waren, also Astronomen und auch Astrologen, ne? das war bei denen damals so ziemlich vermischt, da wurde diese Bezeichnung angewandt. Das waren also ja, gelehrte Leute, die hatten auch mit alten Schriften und so weiter zu tun und die waren zu finden zu der Zeit an allen Fürstenhöfen und Königshöfen im ganzen Orient. Da waren die überall. Übrigens, wir lesen in Daniel, ja, bei Nebukadnezar, da war eine ganze Menge von denen ja, am Königshof. Ist klar, ja? denn die brauchten ja Leute mit Finanzen, die ihre Studien und ihre Arbeiten finanzieren konnten. Also diese gelehrten Männer waren keine Könige, aber sie verkehrten mit Königen. Sie verkehrten in höchsten Kreisen. Und die sind sicherlich nicht alleine da angekommen, die weite Reise, die ja nicht ungefährlich war, sondern die werden so ganzes Reisekomitee dabei gehabt haben, denn die waren ja nicht arm. Die werden schon Diener und Knechte dabei gehabt haben, auch zu ihrem Schutz. Und jetzt kommen die da in Jerusalem an, das gab Aufsehen in der Stadt. Was das für Leute, wo kommen die denn her? Ja, wo kommen die denn her? Wo kamen sie denn her? aus dem Morgenland, naja, Morgenland ist im Osten, ja, der Osten ist weit und groß. Die kamen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Persien. Möglicherweise aus Mesopotamien, im Zweistromland, das aber zu der Zeit zu dem Partherreich gehörte. Partherreich, das war das, das persische Reich, nach Alexander dem Großen und so weiter, dann später nannte man es Partherreich und die waren äh, immer selbstständig geblieben. Rom konnte die nie unterwerfen und erobern. Die haben ständig Kriege geführt, die Römer gegen die Parther. Das kam da nie zur Ruhe. Und die Grenze zu der Zeit, als der Kaiser Augustus herrschte, also bei der Geburt Jesu, war die Grenze des Partherreiches der Euphratfluss. Also westlich vom Euphrat war Römerreich, das hatten die Römer besetzt, und hinter dem Euphrat begann das Partherreich sogar, sodass das Zweistromland in der Mitte, also zwischen Euphrat und Tigris, gehörte schon zu dem persischen Partherreich. Und dort waren diese Leute, ja, ich möchte mal fast sagen ganz normal, da gab es die reichlich, diese Sternkundigen. Und solche kamen. Nach Jerusalem und die hatten eine ganz tolle Nachricht, die eigentlich mehr eine Frage war. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, im Morgenland sind gekommen, ihn anzubeten. Das schlug ein wie eine Bombe in Jerusalem, kann man sich vorstellen. Und am meisten alarmiert wurde der König selbst, der Amtierende, der Herodes, der auf dem Thron saß. Herodes der Große, ein mächtiger Herrscher, Er hat viel gebaut in seiner Lebenszeit, seine Bauwerke stehen heute noch zum Teil. Vor allem hat er den Tempel gewaltig ausbauen lassen, der hat sich Paläste bauen lassen, am Toten Meer, dort Masada, sieht man auch noch die Reste davon. Und das Herodion und ach hat viel gebaut ja die riesen Wasserleitung vom Kamelgebirge nach Caesarea die steht heute noch die hat er bauen lassen und so weiter es war schon ein ein erfolgreicher mächtiger bekannter Mann aber er war kein Jude er war von seiner Abstammung her ein Edomiter der hat aber durch ja Politik hat er den Thron über Juda ja man könnte sagen, an sich gerissen. Und er war nun der Herrscher über das Volk der Juden, die ihn naturgemäß nicht mochten und nicht liebten. Und er versuchte sich beliebt zu machen, eben indem er dem Tempel so ausbaute und große Dinge tat. Aber er war auch ein Gewaltherrscher, der vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckte und auch in seiner eigenen Familie morden ließ, sogar seine eigenen Söhne. Frauen umbringen lassen. Das kann man alles nachlesen. Josephus beschreibt das, der jüdische Geschichtsschreiber. Ja, und dieser Herrscher erschrak und mit ihm ganz Jerusalem. Die sind alle erschrocken, weil die, die wussten, was das bedeutet. Ein König der Juden und die haben den, seinen Stern gesehen dann haben die sofort geschaltet. Das kann sich nur um den Messias handeln, ganz klar. War ja auch richtig, die hatten ja recht, war ja so. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes, erforschte von ihnen, wo der Messias geboren werden soll. Also war ganz klar für Herodes, das ist der Messias. Steht da was in der Schrift, wo soll der denn geboren werden? Ja, das wussten die. Sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn es steht geschrieben, im Propheten Micha, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Aha, jetzt war es klar. Bethlehem, ganz dicht bei Jerusalem. Da soll er geboren werden. Ich kann mir vorstellen, dass diese weisen Männer ziemlich enttäuscht waren, und ein bisschen verwirrt, sie dachten, wie kann das sein? Wir kommen von so weit, weil wir die Sterne beobachten und wir haben eine bestimmte Sternenkonstellation festgestellt und in Verbindung mit alten Schriften haben wir den Schluss daraus gezogen, dass ein großer König, ein göttlicher König in Juda geboren worden ist. Und wir kommen jetzt in die Hauptstadt und was stellen wir fest? Hier weiß man von gar nichts. Die Leute wissen gar nichts. Die haben gar nichts mitgekriegt, gar nichts gemerkt. Das ist völlig unbekannt. Ja, wie kann das denn? Haben wir uns doch getäuscht? Haben wir uns geirrt? Sind wir einem großen Irrtum aufgesessen? Haben wir die ganze Reise umsonst gemacht? Also, die fühlten sich nicht wohl, diese Männer. Aber der König, der hat sie dann zu einer Privataudienz zu sich gerufen und mit ihnen gesprochen und gesagt, hört mal her, ich habe von meinen Gelehrten hier erforscht und die sagen mir in Bethlehem, da muss er geboren werden, das ist hier ganz dicht. Geht da mal hin. Er rief sie heimlich, sagt die Bibel. Und er erkundete genau von ihnen, wann habt ihr den Stern gesehen? Wann war das? naja ah ja, das konnten sie ihm sagen. Das war dann und dann und dann. Aha, das ist also, ja, das ist ja schon fast zwei Jahre her. Und dann kommt ihr jetzt erst, tja. Zwei Jahre ist das schon her. Aha. Das sagt, geht nach Bethlehem ohne Aufsehen. Geht dann mal so ganz. Am besten geht ja nachts, dass keiner euch sieht. Dass da kein Aufsehen, die Presse da kein Wind von kriegt, ja. Geht da hin und forscht mal nach, ich kann da nicht hin, wenn ich meine Leute hinschicke, dann, werden die, dann haben die alle Angst, da wird mir keine Auskunft geben, aber ihr könnt das machen. Geht da hin, forscht mal nach, ob die Hebräisch konnten, kann sein, aufgrund ihrer Schriftkenntnisse, aber es ist auch sehr möglich, dass sie einen Dolmetscher dabei hatten und die sind gegangen war ihnen wahrscheinlich nicht so ganz wohl zumut, das war ihnen alles komisch und seltsam, aber sie sind dann gegangen. Und dann, sagt der König sagt, forscht fleißig, wenn ihr das Kind gefunden habt, kommt wieder, sagt mir Bescheid, ich will auch hin und das Kind anbeten. Ja, und dann zogen sie hin und dann geschah etwas zu ihrem Trost. Sie sahen den Stern wieder. Und die Bibel sagt, er ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Sie wurden hoch erfreut, als sie den Stern sahen. Das müssen zwei verschiedene Dinge gewesen sein. Einmal die Sternkonstellation, die sie gesehen hatten, dort in Mesopotamien. Und jetzt ein Stern, der vor ihnen hergeht, das ist so nicht möglich, ja? diese Entfernung. Das muss ein besonderes Licht gewesen sein, ein übernatürliches Licht das ihnen den Weg zeigt und dann über dem Haus stand. Haus, ja, nicht Stall, Haus. Jesus blieb nicht zwei Jahre lang im Stall. Die wohnten in einem Haus, ganz normal. Ein übernatürliches Licht. Wir hatten einen lieben Bruder in Brasilien, Adelino Machado dos Santos, Schwester Hildegard hat ihn auch gut gekannt. Und es war ein kleiner Brasilianer, der war Baptist und dann hat er die Geistestaufe erlebt und brannte für Jesus und hat dann viele Jahre als Prediger, als Evangelist gewirkt und viele Seelen zum Herrn geführt. Viele Menschen haben sich in seinen Dienst bekehrt und das Markante, er war ein einfacher, demütiger Mann, aber in seinem Dienst geschahen Zeichen und Wunder, Krankenheilungen, Dämonenaustreibung. Aber der erlebt das auch, der war ständig unterwegs und da war zu der Zeit damals, das war in den 1930er Jahren, da war noch viel Urwald in dem Gebiet und da war der oft im Wald unterwegs und musste auch manchmal übernachten. Der hat ein übernatürliches Licht gesehen. Es gab damals noch keine Taschenlampen und er im dunklen Wald, der wurde mal vom starken Regen überrascht, dann musste er da bleiben, konnte nicht weg. Ein übernatürliches Licht hat ihm den Weg gewiesen und dem ist er gefolgt. Also Gottes Mittel und Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Und das Markante ist, das ging öfter so mit dem Licht, aber als die Taschenlampen aufkamen, war das Licht weg. <lacht> ja, Gott ist ganz praktisch. Ne? Ja, und sowas muss das bei denen auch gewesen sein. Er zeigte ihnen das Haus und dort kommen sie hin zu einem Haus. Die werden dann natürlich nicht die, die, die Leute, die jetzt in der Nacht da überfallen haben im Haus. Die werden sicherlich in die Herberge gegangen sein, da in die Karawanzerei. Man kann heute noch sowas das sehen, die kann man heute in die Israel, auch da in dem Gebiet, kann man sehen, ich bin selbst mal da gewesen. Das war meist so ein quadratischer Bau, mitten der Hof, wo man dann die Tiere anbinden konnte und in dem Karree waren dann die Unterkünfte, wo dann die Reisenden übernachten konnten. Da werden die übernachtet haben, waren ja doch ein paar Leute. Ne? Und dann bei Tag angeklopft haben an dem Haus. Und die Bibel sagt, sie gingen das Haus, fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Josef ist nicht erwähnt. Also bei Tag, der war auf der Arbeit, ganz klar, Häuser bauen. Ne? Der muss doch die Familie ernähren, der war nicht da. Aber die Maria war da. Und was machen diese Männer es ist doch nur eine einfache Frau, ein ganz normales Kind, vielleicht anderthalb Jahre alt, kann schon laufen. Ganz normal, ohne Heiligenschein. Aber was machen diese Männer? Sie fallen nieder und das bedeutet, die haben sich niedergeworfen mit dem Gesicht zur Erde. ja, So wie jemand, der sich so niederbeugt und die Erde küsst oder mit der Stirn berührt. So haben die sich niedergeworfen. Das war die normale Huldigungsform vor Königen, vor Herrschern und erst recht vor Gott. Und sie beteten es an. Die waren überzeugt, dieses Kind ist nicht einfach nur ein Menschenkind. Dieses Kind ist göttlichen Ursprungs. Ja, wie kommen die denn zu diesen Gedanken, diesen Annahmen? Nun, die haben bestimmt die alten Schriften gelesen, hebräische Schriften. Zu der Zeit gab es dort in Babylonien eine starke jüdische Gemeinde. Da waren viele Juden, die noch von der Zeit der babylonischen Gefangenschaft da geblieben sind. Die blieben auch noch Jahrhunderte dort. Später ist ja der, der babylonische Talmud dort entstanden. Also die jüdische Gemeinde dort im, im Zweistromland, die war stark. Später ist sogar der Apostel Petrus dorthin gereist und hat das Evangelium zu den Juden dort gebracht. Und diese gelehrten Männer, die, denen war auch die Torah bekannt. Die hatten auch Kontakte mit Juden, die wussten um die heiligen Schriften der Juden. Die haben sich sehr dafür interessiert und die werden manches gelesen haben. Die werden auch gelesen haben, 4. Mose 24, das wollen wir mal aufschlagen. 4. Mose 24 Und da ist es der Vers 17 Und da redet ein Mann, der auch aus jener Gegend stammte, der Biliam. Der redet und sagt, ich sehe ihn aber nicht jetzt, ich schaue ihn aber nicht von Nahem. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen und wird zerschmettern die Schläfen der Moabiter und den Scheitel aller Söhne setz. Vers 19, aus Jakob wird der Herrscher kommen. Also das war ihnen sicherlich bekannt und hat sie auch dazu bewegt, diese Reise zu unternehmen. Und Sie werden auch noch mehr äh, Prophetien gelesen haben. Das Jesaja-Buch wird Ihnen nicht unbekannt gewesen sein. Und da steht ja auch so manches. Und die Psalmen, schlagen wir mal auf, Psalm 72. Psalm 72. Da steht, das ist eine Weissagung, eine Prophetie über den Messiaskönig. Und da heißt es dann, Vers 9, Vers 7, zu seinen Zeiten soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede sein, bis der Mond nicht mehr ist. Er soll herrschen von einem Meer bis ans anderen, von dem Strom bis an die Enden der Erde. Euphratstrom ist hier gemeint. Vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Feinde sollen Staub lecken. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Sheba sollen Gaben senden. Vers 15, er soll leben und man soll ihm geben vom Gold aus Saba. Und Vers 17b: Und durch ihn sollen gesegnet sein alle Völker, und sie werden ihn preisen. Und sie werden auch Jesaja 60 gelesen haben. Und da steht: Und die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen, und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht, über Israel. Vers 6, denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus messianischen Prophezeiungen. Und diese Männer, diese Ausländer, die haben das schon ein bisschen erfüllt. Die haben so eine kleine Anzahlung gebracht. Denn das, was da Jesaja prophezeit hat und auch im Psalm steht, das wird sich erst noch erfüllen. Wann denn? Im tausendjährigen Reich. Wenn dieser König herrschen wird über die ganze Erde, regieren wird von Jerusalem aus. Und diese Leute, die haben schon die Prophetie so ein kleines bisschen erfüllt, ne? so ein Angeld gegeben. Und deswegen haben sie auch diese Geschenke mitgebracht, nämlich Gold, Weihrauch und Myrrhe. ist eigenartig, ja. Gold, das kann man doch gut verstehen. Einem König, dem schenkt man ja nicht irgendwas aus, aus Ton oder aus Kupfer oder sowas. ne? Blech, nein, das muss schon Gold sein, ne. Sie haben ihm Gold geschenkt und damit auch diese Prophezeiung erfüllt. Aber dann Weihrauch? Warum das denn? Was ist denn Weihrauch? Das Hebräisch heißt das Labona oder Griechisch Libanus. Das ist ein Baumharz und das ist sehr wertvoll und ein wohlriechender Duftstoff, den hat man benutzt, um ja, wohlriechende Sachen herzustellen. Es gibt einen Wohlgeruch. Und wenn wir ins Gesetz hineinschauen, da lesen wir, dass Gott damals im Sinai die Anweisung gegeben hatte, durch Mose, äh, als die Stiftshütte gebaut wurde, dass sie ein, ein Räucherwerk äh, herstellen sollen, aus bestimmten Bestandteilen, und das dann benutzen auf dem goldenen Räucheraltar, um vor dem Herrn zu räuchern und diesen Wohlgeruch zu erzeugen und das mit der Anbetung zusammen ja, dem Herrn zu widmen. Und wenn wir da nachlesen, das ist in 2. Mose Kapitel 30 nachzulesen, da finden wir das Weihrauch dieses, dieses Libanus, dass das, ein wesentlicher Bestandteil auch war, dieses Räucher, äh, Räucherwerks, was da zusammengestellt wurde. Ja, aber dann fragt man sich, gut und schön, aber was sollen denn normale Menschen damit machen? Da lesen wir im Gesetz, dass dieses Räucherwerk für die Priester war und der Anbetung Gottes diente in der Stiftshütte und später im Tempel, im Heiligtum, das durfte und konnte nicht irgendjemand einfach so zum Privatgebrauch sich anschaffen oder zusammenstellen und dann zu Hause benutzen und dann da so räuchern, damit sein Haus gut riecht, so wie andere Leute Räucherstäbchen haben und sowas. Das diente der Anbetung Gottes. Und warum schenken die diese Leute das denn diesem Jesuskind? Nun, das ist ein wunderbarer Hinweis, das Gold, das sie geschenkt haben, weist schon dahin, darauf hin, er wird ein König sein. Nun, das haben sie ja von Anfang an gesagt, schon als sie nach Jerusalem kamen. Wo ist der neugeborene König? Er wird ein König sein, er wird ein Herrscher sein, er wird einmal ein Reich einnehmen und er wird einmal regieren, er wird herrschen. Nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich. Also Gold und Weihrauch. Nun, die hatten irgendwie eine Ahnung davon oder waren sie einfach so von Gott geleitet. Das weist darauf hin, er wird auch ein Priester sein. Der Priester, der durfte dieses, diesen wunderbaren Weihrauch benutzen zur Anbetung Gottes. Und dieses Kind wird ein Priesterkönig sein. Und genau das sagt ja die Bibel, wenn wir lesen Hebräerbrief. Er wird sein ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also gebührt ihm Weihrauch. Und dann hatten sie noch etwas, Myrrhe. Was ist das denn? Hebräisch heißt das Moor. Oder interessant, Griechisch heißt das Smyrna. Smyrna, so wie die Stadt Smyrna. Myrrhe, auch ein wohlriechendes Baumharz zur Herstellung wohlriechender Salben das haben sie ihm geschenkt. Übrigens wurde das auch in der Medizin benutzt, das hat antiseptische Wirkung und war auch ein gutes Heilmittel für magen Magendarmerkrankungen. Ja, Brechdurchfall oder sowas. Aber hier ist ein anderer Hinweis drin verborgen. Mürre, da lesen wir auch in 2. Mose 30, Myrrhe war ein Hauptbestandteil des heiligen Salböls, das auf Gottes Anweisung hergestellt wurde und womit dann die Priester gesalbt wurden, um in ihren Dienst eingeführt zu werden und dann später auch die Könige wurden damit gesalbt und wer wurde noch gesalbt? Propheten wurden gesalbt, also Könige, Priester und Propheten mit diesem heiligen Salböl. Und da in 2. Mose 30 steht, dass das streng verboten war, das irgendwie zum Privatgebrauch zu benutzen. Niemand in Israel durfte solch ein Salböl herstellen, besitzen, benutzen. Das war zum ausschließlichen Gebrauch für die Sache Gottes. Und wer hatte dann das Salböl? Nun, wir lesen, der Prophet Samuel der wurde nach Bethlehem geschickt in das Haus Isais. Und was hat er dort gemacht? Er hat einen, einen Jugendlichen gesalbt mit diesem Salböl. Das war der David. Dass er König werden sollte über Israel. Und das hat dann noch lange gedauert, bis der König wurde. Der musste lange warten. Ungefähr 20 Jahre. Ja. Also, ein wunderbarer Hinweis, dass dieses Kind König, Priester und Prophet sein würde. Und das stimmt genau mit der Schrift überein. Der große Prophet Mose, der hatte schon prophezeit, das lesen wir in seinem letzten Buch, im fünften Buch Mose. Er sagt, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken unter euch. Den ja, sollt ihr hören. Und die Israeliten haben das genau verstanden, was das bedeutet. Der Prophet, das war der Messias. Und hier war der Messias. Zwar noch klein, aber er war schon der Messias. König, Priester und Prophet. Und diese weisen Männer aus Persien, die haben das schon prophetisch ja, ausgedrückt, dargestellt. Wahrscheinlich zum größten Teil unwissend, aber damit haben sie Gottes Wort ein Stück weit erfüllt. Es war ein Angeld auf die Zukunft. In voller Bandbreite wird sich das erfüllen im tausendjährigen Reich. Dann wird das alles geschehen, dass die Völker kommen, die Vertreter der Völker, die kommen nach Jerusalem, um diesem König Huldigung zu bringen und ihn zu preisen. Man kann sich vorstellen, dass das für den Josef ein sehr ja, eindrückliches Erlebnis war. Und für die Maria natürlich genauso oder noch mehr. Ja. Und sie merkten, die Hand Gottes, das hat Gott alles so gemacht. Und sie freuen sich über diese, ja, diesen Zuspruch, diese göttliche Bestätigung, diese Ermutigung und Stärkung. Und dann gingen diese Gelehrten wieder in ihre Herberge, in ihr Quartier. Und als sie schlafen, was passiert da? Da redet Gott zu ihnen. Da haben sie einen Traum. Geht nicht zurück nach Jerusalem. Geht nicht zu dem Herodes, der ist falsch. Der spielt falsch. Geht auf einem anderen Weg in euer Land zurück. Er trachtet dem Kind nach dem Leben. Und was machen diese Männer? Sie gehorchen. Sie glauben, sie gehorchen und die gehen schleunigst auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Das war nicht ungefährlich, war nicht so einfach, aber sie haben es gemacht. Und was passiert dann? Die Bibel berichtet uns, als sie aber hinweggezogen waren, sie, da erschien der Engel des Herrn, dem Josef im Traum, jetzt zum zweiten Mal in seinem Leben. Und wieder ein Befehl: Steh auf! Es war ja Nacht. Nimm das Kindlein seine Mutter mit dir, flieh nach Ägypten, bleib dort, bis ich dir es sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Kaum war der Messias auf der Welt und schon trachtet man ihm nach dem Leben. Der Feind schläft nicht. Der Teufel war immer bemüht, die Pläne Gottes zu durchkreuzen. Hat er immer versucht, das zieht sich durch die ganze Bibel. Aber Gott sorgt vor und er hat hier den richtigen Mann. Der Josef, der zögert nicht, der zaudert nicht, der überlegt nicht lange, der packt sofort alles zusammen und ab nach Ägypten. Warum nach Ägypten? Nun, auch in Ägypten gab es eine starke jüdische Kolonie, dort lebten viele Juden. Zum Beispiel der berühmte jüdische Philosoph Philo, der lebte dort zu der Zeit in Alexandria, der hat auch viel geschrieben. Da war also eine große jüdische Diaspora-Gemeinde, dort konnten sie also hin und hatten sie keine Sprachprobleme und sicherlich konnten sie da auch Leute finden, die ihnen Unterstützung geben oder einen Job, eine Arbeit, eine Unterkunft. Allerdings war es nicht ungefährlich, denn der Arm des Herodes, der reichte auch bis nach Ägypten. Der konnte dort auch seine Spitzel haben und Leute, die so in seinen Diensten standen und ihm was zutragen. Also es war in jedem Fall gefährlich. Aber es gab nur eins, das tun, was Gott gesagt hat. Die gefährliche Reise unternehmen und jetzt im Exil, im Ausland leben. Geschwister, das Gold, was sie geschenkt bekommen haben, hat jetzt schon gute Dienste getan. Ne? Das konnten sie gut gebrauchen. Ohne diese, dieses Goldgeschenk hätten sie vielleicht die Reise gar nicht machen können. Sie waren nämlich arme Leute. Das bestätigt die Bibel. Als sie nämlich Jesus im Tempel darstellt, Lukas 2, was haben sie da geopfert? Nur zwei Turteltauben. Das war das Opfer für arme Leute. Normalerweise hätten sie ein, äh, ein Jungstier opfern müssen oder Schafe. Aber für arme Leute war, war das zugestanden, da tun es auch zwei Tauben. Sie waren arm. Aber das Gold hat ihnen geholfen. Gott sorgt vor. Halleluja. Gott sorgt vor. Gott plant. Jetzt waren sie dort in Ägypten. Wie lange? Wissen wir nicht. Vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Wir wissen es nicht. Ist auch nicht wichtig. Aber eines Tages, da redet Gott zum dritten Mal zu Josef in der Nacht und sagt, steh auf, Nimm das Kind und seine Mutter, kehre zurück ins Land Israel. Die Leute, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Du kannst zurück. Er hat immer die neuesten Nachrichten direkt von ganz oben. Bevor es in der Zeitung steht, hat er es schon gewusst. Also Gott ist viel moderner als WhatsApp und diese ganzen Sachen. Habt ihr das gewusst? Ja. Und wieder gehorcht der Mann sofort und bricht wieder auf. War nicht so einfach, der Pflegevater des Messias zu sein. Ne? Keine leichte Aufgabe, kein bequemes Leben. Aber doch ein Leben im Glaubensgehorsam Gott gegenüber. Im Dienste des Herrn. Und jetzt lesen wir was Interessantes. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich dorthin zu gehen. Das bedeutet, er hatte vor, wohin zu gehen? Na, wieder nach Bethlehem. Der wollte in Bethlehem wohnen, der wollte in Judäa leben, warum wohl? Ja, gut, er stammte von dort, aber der Hauptgrund wird gewesen sein, er wusste ja auch um die messianischen Verheißungen und Prophezeiungen. Und er glaubte, und nicht mit, mit, mit Recht eigentlich, glaubte er, der Messias muss hier in Judäa aufwachsen, er muss hier leben. Wahrscheinlich war er auch dadurch bestärkt worden, als, als sie im Tempel damals waren, das Kind dargestellt hatten, da kam der alte Simeon und hat über das Kind geweissagt. Da kam die alte Hanna. Ja? Also immer wieder Reden Gottes, Fingerzeige, Bestätigungen. Und so hat er geglaubt, wir müssen in Bethlehem wohnen. Denn da, nach der Schrift, soll ja der Messias dort geboren werden, ist er ja auch. dann soll er auch dort wohnen, dort bleiben. Hatte er nicht Unrecht. Aber Gott hatte einen anderen Plan. Das ist auch interessant und jetzt hat er angst dorthin zu gehen denkt der sohn der ist nicht besser als sein vater der wird genauso dem kind nach dem leben trachten der fürchtet ja auch um seine position um seinen thron und er wird gebetet haben der josef und dann heißt es im traum empfing er befehl von gott und zog ins galiläische land das war das vierte mal dass gott im traum zu ihm geredet hat und ihm einen befehl einen auftrag gab und wieder gehorcht er aufs Wort und kam und wohnte in einer Stadt mit dem Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazorea heißen. Dass der Josef in Bethlehem hatte wohnen wollen, dass wenn er das durchgeführt hätte, hätte Jesus später in seinem Dienst weniger Probleme gehabt. Stimmt's? Denn daran haben sich ja die ganzen Frommen am meisten gestoßen, weil sie sagt wer ist der denn, wo kommt der denn her? Da aus Nazareth, Galiläa. Ach, steht doch nichts in der Schrift. Was soll denn aus Nazareth Gutes kommen? Der kann doch nicht der Messias sein, unmöglich. Hätte er damals sagen können, ja ich komme aus Bethlehem. Oh, da wären die alle hellhörig geworden. Da hätten die gesagt, da steht doch was in der Schrift. Oh, das müssen wir dann nochmal genauer prüfen. Die Sache ist doch ernst zu nehmen. Aber so hatten sie einen Stolperstein, der ist ja aus Nazareth. Ha, kannst du vergessen. Und doch war es der Plan Gottes. ist interessant. Gottes Pläne sind anders als unsere menschlichen Pläne. Ne? Der Petrus hat auch mal gemeint, als Jesus sagte, er muss nach Jerusalem gehen und er wird dort gegeißelt und verspottet. Und getötet werden. Und er sagt, nein, das widerfahre dir bloß nicht. Und da wird er von Jesus scharf zurechtgewiesen. Du denkst, was menschlich ist und nicht was göttlich. Gottes Gedanken, sagt Jesaja, sind höher als unsere Gedanken. Und seine Pläne sind höher als unsere Pläne. Wir verstehen oftmals die Wege Gottes nicht, auch in unserem Leben. Warum macht er das so? Das wäre doch jetzt viel einfacher so. Ja, warum denn so schwierig? Warum muss ich so einen Umweg machen? Ich könnte doch da den kürzeren Weg. Ja, Israel durfte auch nicht den direkten Weg von Ägypten nach Kanaan ziehen damals. Die mussten einen großen Umweg machen durch die Wüste. Gott, diese Umwege sind oftmals Gottes Wege. Hast du auch schon Umwege machen müssen in deinem Leben? Das Entscheidende ist das Ergebnis, das Ziel. Halleluja. Er sollte der er sollte der verachtete Nazarener sein. Jesaja hat geweissagt, er war der Allerverachtetste. Und es ist merkwürdig, hier Matthäus sagt, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazarener heißen. Das steht eigentlich so gar nicht bei den Propheten. Da steht aber was anderes, da steht, dass er sehr verachtet werden würde und es steht, bei Jesaja, dass er der Netzer, das liegt in dem Wort Nazareth drin, Nezer, der Spross sein soll, aus der Wurzel Davids. Das war eine messianische Prophezeiung, die hat sich voll erfüllt im Leben Jesu, also doppelt. Der verachtete Nazarener und der Spross aus der Linie Davids, der Verheißende Spross, der messianische Spross. Wir können manchmal Gottes Wege und Gottes Methoden und Gottes Reden nicht verstehen. Aber wir sind gut beraten, wenn wir es immer so machen wie der Josef. Amen. Der hat gehorcht. Kriegt den Befehl, den Auftrag, er tut's. Er gehorcht. Hat auch nicht immer alles verstanden, aber er hat es getan. Halleluja. Gott hat sich den richtigen Mann auserwählt. Hoffentlich sitzen hier viele Josefe heute Morgen. Leute, die Gott gehorchen, die kann Gott gebrauchen. Halleluja. Keine Menschen, die Hass im Herzen haben, die Bitterkeit im Herzen haben, die Groll und Hader im Herzen haben, die sind für Gott unbrauchbar. Aber Menschen, die ein Herz voll Liebe haben und die Gott glauben und gehorchen, das sind die die er gebrauchen kann, auch wenn sie nicht immer alles verstehen. Aber sie tun das, was Gott sagt. Halleluja! Gott hat seinen Sohn in eine Familie gegeben, wo Liebe unter den Eheleuten herrschte. Die Maria, das noch zum Schluss, es heißt ja hier, als er sie dann heimführte und dann heiratete auf dem Befehl Gottes, er berührte sie nicht. Der hat geheiratet und es gab keine Hochzeitsnacht. nix. Da gab es auch vorher nichts. Ne? Und jetzt sind sie schon verheiratet, immer noch nichts. Ja? Der musste mindestens sieben Monate warten. Sechs Monate noch die Schwangerschaft und nach dem Gesetz, nach der Geburt, noch mal einen guten Monat. Das hat er alles gemacht. Aber hier steht nicht, wie die katholische Kirche das lehrt, sie blieb die ewige Jungfrau. Das ist Unsinn. Das ist unmenschlich. Deswegen ist da so viel Elend in der katholischen Kirche. Zölibat ist unmenschlich, ungöttlich. Wie viel Elend ist daraus entstanden? Die ganze Kindesmissbrauch und all diese schrecklichen Dinge. Das ist nicht von Gott. Gott ist ganz anders. Hier heißt es, er berührte sie nicht. Und dann ist kein Punkt, sondern ein Komma. Dank sei Gott für das Komma. Er berührte sie nicht, Komma, bis. Ja, bis wann? Ja, bis. Hat wir sieben Monate gewartet oder vielleicht auch acht. Ja, Der konnte warten. Es ist gut, warten zu können. Aber dann, dann waren sie richtige Eheleute. Halleluja. Die haben sich geliebt. Und aus dieser Ehe sind wie viele Kinder hervorgegangen? Wer weiß es schnell? Wer weiß es? Na, wie viel? Mindestens sechs. Vier Söhne. Vier Söhne von Maria und Josef. Das waren Halbbrüder Jesu. Ne? Und mindestens zwei Schwestern. Weil die Brüder, die Söhne sind namentlich genannt. Das waren vier. Aber bei den Schwestern heißt es nur und seine Schwestern. Also mindestens zwei. Können noch mehr gewesen sein. Also eine ganz normale israelitische Familie, die Maria hatte also mindestens sieben Kinder mit Jesus. Ne? Und der Josef war der Vater von mindestens sechs Kindern. Und das Schöne, diese Söhne, Schwestern ist nicht erwähnt, später aber wahrscheinlich auch, aber die Söhne, von denen ist es ausdrücklich erwähnt, was ist mit denen später passiert? Die sind gläubig geworden. Die waren es erst nicht, sagt die Bibel. Die glaubten nicht an Jesus. Aber die sind es geworden. Halleluja. Und einer von ihnen, das ist der Jakobus, ne? der hat einen schönen Brief geschrieben. Und der andere ist der Judas, der hat auch einen schönen Brief geschrieben. Und dann sind noch zwei. Die sind alle gläubig geworden und dienten dem Herrn. Welch ein Segen. Halleluja. Gott benutzt ganz normale Familien. Nicht, er will nicht, dass wir fünf Zentimeter über dem Erdboden schweben, sondern ganz normal. Halleluja. Heilige Natürlichkeit und natürliche Heiligkeit, das ist das bei Gott. Und seine Pläne gehen in Erfüllung. Vertrau dem Herrn, auch in deinem Leben. Vertrau ihm. Gott kommt zum Ziel, auch bei dir, mit seinem Plan. Auch wenn die Wege manchmal so, ja, Es gab einen Ort in Brasilien, da habe ich gesagt, da will ich nie hin, da werde ich nicht hin, wir da, nee. Genau dort hat Gott mich hingeschickt. Und wie war ich später so froh, dass ich da hingegangen bin. Was war das für ein Segen. Und da habe ich doch gemerkt, Gott ist doch viel schlauer als ich, ne? viel klüger als ich. Der weiß das doch alles viel, viel besser. Darum ist es gut, ihm zu vertrauen. Amen. Amen dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast und bist auf diese Erde gekommen, in eine ganz normale Familie hinein. Ja, zu armen, einfachen Leuten, aber in eine Familie, wo Liebe herrschte, wo Gottesfurcht herrschte, wo dein Wort einen hohen Stellenwert hatte. Hilf uns, Herr, dass auch wir solche Familien bilden, dass wir solche Familien sind, die normal sind, aber wo doch deine Liebe herrscht, und wo dein Wort geachtet und geliebt wird. Hilf uns, dass wir so Vorbilder sein können für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarschaft, Verwandtschaft. Ach, dass doch noch viele dich, den Messias, den Retter, den Heiland, den Erlöser finden möchten. Bitte segne uns alle miteinander heute Morgen. Amen. Wer möchte noch beten?